0: הייטק בפקקים.
1: ראשון לאוקטובר 2020, 102 FM רדיו תל אביב, אנחנו הייטק בפקקים. אנחנו כאן איתכם, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורי טולדנו, איתי אדר חי, שלום אדר. שלום אורי, מה שלומך? יופי יופי, סגר אבל... הכל בסגר, אתה, הכל בסגר, תאמין לי. או, איזה, איזה בדיחה טובה. מקורי אתה. מאוד. על ההפקה, טל חי, שהצטרף אלינו לצוות התוכנית, ונירית כהן, ואנחנו משדרים לכם גם בפייסבוק לייב של כלכליסט ואצל ידוע סטארט-אפ, כל הפרקים שלנו עולים כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטיים במילת החיפוש בפקקים, וקבוצת הדיונים שלנו נקראת הייטק בפקקים בפייסבוק, תחפשו אותנו שם, היום אנחנו <מח> נדבר <מח> על... מה שאתם רוצים. מה שאתם רוצים, אנחנו מאוד פתוחים לרעיונות. Uh, היום אנחנו נדבר על כישלונות בהייטק, שזה ה... בעצם רוב הסטארט-אפים נכשלים, מדברים על זה קצת פחות, היום אנחנו נדבר על, yeah. על זה קצת יותר. איתן <מח> יוטל <יהי תנות מח> <על מח> רוזנברג, uh, יזם עבר בעצמו, שכבר גייס כסף, עובדים, משרדים, ומה לעשות, כמו שקורה ברוב המוחלט של חברות בהייטק, um, הוא נכשל. הוא ידבר על זה, ומה שמייחד אותו זה שלאחר שהוא נכשל, הוא יצא במחקר ראיין כ-50 יזמים ויזמיות על הכישלונות שלהם, והגיע לכ- לכמה מסקנות מעניינות, אז זה בהמשך התוכנית. תהיה איתנו גם ליאורה גולום, יזמת חברתית עם המיזם לפתוח את הדלת. אתה רוצה להסביר לנו על המיזם הזה, אדר?
2: כן, אתם פתחו לכם את הדלת כנראה פעם אחת אם אתם עובדים בהייטק, מישהו הכניס אתכם, אתם לא, נולדת אנשי לא נולדתם אנשי הייטק.
1: לא נולדתם בהייטק, כן.
2: לא נולדתם בהייטק, אז מישהו אי שם בהתחלה של הקריירה שלכם דחף אתכם, או אם אתם לא בהייטק, אז מישהו צריך להכניס אתכם פנימה, מישהו פתח לכם את הדלת בסופו של דבר, ועל זה הקמפיין מדבר. מאוד מעניין לדבר על הנושא הזה, כן, וגם צריך להגיד... המצב כלכלי
1: כרגע לא משהו, יש המון אנשים שאיבדו את העבודה שלהם, לצערנו. ברוח התקופה. ו- ולא התקופה. צריכה להיות בושה בלחפש עבודה. ואני חושב שאולי הדבר החשוב להגיד אותו זה שיש המון אנשים שמחפשים כרגע עבודה וצריך לעזור להם, ואנחנו חלק מהתהליך הזה, זה מה שעובר על כולנו, אנחנו כולנו חווים את המשבר הזה.
2: לגמרי. לגמרי, ו- נכון?
1: אתה נכשלת פעם, אדם?
2: פוו. פוו. אני נכשלתי פעם, פעם אחת. לא, יש איזה כישלון
1: מפואר, משהו שמלווה, שעדיין קצת
2: סורב? כן, יש כישלון מפואר. אתה רוצה לדבר עליו בתחילת התוכנית? אתה יודע מה, לא כזה, לא יודע, להגיד מפואר זה נשמע זה, אבל כן, ניסיתי להקים סטארט-אפ בעבר שנכשל. איזה סטארט-אפ? נכשל לגמרי. אה,
1: נכון, הכישלון. נכון, כישלון היה סטארט-אפ של... רשת חברתית לאינפלואנסרים, אם אני זוכר נכון, בעצם לפנות אל הקהל כן. שלהם?
2: כן, ניהול של קהילות סגורות, האנשים בקהילות הופכים להיות סוג של פטריונים שלהם, זה הגיע, ל, זה הגיע להכנסות ולקוחות וכולי, ובסוף סגרנו מכל מיני סיבות.
1: בדקה, מה הן הסיבות? עולם הזה נכשל?
2: פרודקט מרקט פיט בעיקר. פרודקט <מאנטי> מרקד היה, היה חסר, לא היה, לא היה שמה מספיק... שמע, לא התאמתם
1: את המוצר על פי הצורך שהיה בשוק.
2: Uh, כן, כן, דרך, זה פחות או יותר... תראו, יש פלטפורמות קיימות שעושות את הדברים האלה, uh, וחלק מהם הולך להם לא רע, אבל אני חושב שלא הצלחנו להיכנס uh, לוואקום כמו שצריך, אם אני מסתכל ככה בפוסט מורטם.
1: כן, שזה נראה לי הסיבה לסגור, שרוב הסטארט-אפים נכשלים. לגמרי, זה פשוט המוצר, לא
2: צריך להפסיק. זאת הסיבה מספר אחת, לגמרי, זאת
1: סיבה מספר אחת. טוב, אז אנחנו ממשיכים, ואנחנו עם סטארט-אפ בפקקים, בשיתוף פועלים הייטק, שנותנים שירותי בנקאות לסטארט-אפים, בנקאי אחד, שמלווה אותך ישירות בטלפון הנייד. היום אנחנו עם אושרת בן-משה, מייסדת, שותפה ומנכ"לית בג'ינג'ר. אושרת, שלום, צהריים טובים. אהלן,
3: צהריים
1: תספרי לנו קצת על ג'ינג'ר.
3: ג'ינג'ר סטארט-אפ uh, ייחודי וחדשני שהוקם לפני uh, שנה וחצי ובא לתת מענה בעצם ופתרון uh, לכל התחום של ניהול הנסיעות העסקיות בחברות ההייטק באמצעות פלטפורמה uh, דיגיטלית שפיתחנו למעשה לטובת מעסיקים מצד אחד והעובדים מהצד השני עם אפליקציה סופר מגניבה, ידידותית, שזמינה בעצם uh, בכל... החנויות לטובת ניהול הנסיעות העסקיות החל מפתרונות לניהול האקספנס ועד פתרונות כמובן לתחום של הביטוח, אנחנו סטארט בעולם האינשורטק והטראבלטק ועד אפילו כניסה ללאונג'ים בכל העולם ברגע שיש דיליי מעל שעה uh, בטיסה מערכת וובית ואפליקטיבית, שבאמצעותה המעסיקים והעובדים
1: מתקדמים. וזה בעצם one-stop one shop כזה לכל הצרכים שעולים במהלך טיול גם. של עובד וניהול של עובד אה, לטיול גם חברה?
2: גם פיתוח, גם טיולים.
3: בדיוק, בדיוק. זו בעצם פלטפורמה... וואן סטופ שופ מצד המעסיק שמרכזת לו בתמונה אחת, כולל אפשרות לחיתוכים ודוחות ומנג'מנט בעצם הוליסטי לגמרי של כל, ה... של כל הטראבל בחברה, כולל הפתרון של הביטוח. ו... זה אחד מהיתרונות הייחודיים, כי פתרונות מנג'מנט קיימים, רק השילוב יחד עם הביטוח והאפליקציה שמאפשרת בעצם עצמאות מלאה לעובד, גם בהגשת התביעה וגם בהתקשרות הישירה שלו מול ההוטליין, Uh, למקרה של emergency, uh, מציעה פה, מציעה בעצם נוחות מקסימלית uh, לטובת, ה, לטובת העובדים והרבה מאוד עצמאות.
1: כן, הש, השאלה הגדולה לגבי uh, אפליקציה שמציעה, שבתחום של טראבל uh, טק בימינו זה, זה מה קורה עם התחום הזה במהלך קורונה, ומיד נגיע לזה, אבל לפני כן, למי שלא מכיר, אילו צרכים עולים במהלך טיול של עובד בחברת הייטק לחו"ל, למה, איזה קושי יש כאן?
3: ‫יש בעצם ריבוי של כמה... ‫למעשה יש צ'קליסט, ‫אפשר להגדיר את זה, ‫שהמעסיק צריך לסמן לעצמו ‫לפני שהוא מוציא את העובד לחו"ל. ‫זה מתחיל קודם כול ‫באספקט של ניהול התקציב. ‫יש תקציב שהעובד צריך לעמוד בו ‫לטובת הזמנת כרטיס הפיסה, המלון, ‫הוא עובר סבב של אישורים, ‫לאחר מכן צריך לדאוג לעובד לביטוח, ‫צריך לוודא שהוא במצב בריאותי תקין. יש, במידה וכן, והעובד טס כבר לחו"ל, כשהוא חוזר, יש לו שקית של חשבוניות שהוא צריך להגיש לטובת האקספנס שלו, הרבה פעמים עובדים בהייטק לא תמיד עושים במחלקות ביזנס, הם לא תמיד נכנסים ללאנג'ים, אז... זה עוד איזשהו שיח שמתקיים הרבה פעמים, שהם מבקשים כניסה ללאונג'ים או שדרוגים אה, לכרטיס כזה או אחר.
2: המון אה, דברים לנהל יש. בדיוק,
3: זה כי זה... יש טקליסט שלם שלמעשה העובד אה, וגם מהצד של המעסיק אה, צריך לנהל. אה, בסופו של דבר גם בא ה-CFO בסוף רבעון, בסוף קציון, ושואל רגע, מה קורה פה עם הנסיעות? כמה אנחנו... עומדים איך אנחנו יודעים מבחינת בקרת התקציב, ולמעשה ג'ינג'ר מספקת היום פלטפורמה דיגיטלית שמרכזת את כל הצ'קליסט הזה לכדי פלטפורמה אחת אחידה, שמאפשרת להם ניהול ובקרה, ומהצד השני נותנת לעובד אפליקציה שבאמצעותה מתנהל ומנהל את הנסיעה ואת כל התקשורת שלו בעצם עם העובד.
2: עכשיו, אושרת, בימים כאלה שהנסיעות העסקיות, הטראבל בעצם בחברות כנראה הרבה פחות קורה, מה קורה כן. בתעשייה? איך היא, איך היא מתמודדת עם הדבר הזה?
3: כן, אז קודם כל, ברור, הקורונה פגעה באופן מאוד מאוד מהותי עד כדי... אפס בעצם, אפס נסיעות עסקיות שחווינו מתחילת הקורונה. אני חייבת להגיד שבחודש יולי הרגשנו התאוששות מסוימת מצד הנסיעות העסקיות, מה שגם זה נעצר כבר לאור המצב שקורה כרגע בארץ, אבל ייקח לזה המון זמן להערכתנו באמת לחזור להיקפים, גם היינו בהיקפים שהם באמת מאוד מאוד, מאוד גדולים. מבחינת היקפי נסיעות העסקיות, ואין ספק שייקח פה הרבה מאוד זמן לחזור. אני מעריכה שזה ייקח אפילו הרבה יותר משנה, יש אפילו כאלה שאומרים שנתיים ושלוש, אבל אני חושבת שזה יאזין. השאלה היא
2: בסוף, זה, זה בסוף יחזור הרי, והשאלה היא בעצם כן, איך את... לחלופין. אתם בעצם <חלופין> מנ... יוצאים מנקודת הנחה שזה כנראה יחזור לאותם מספרים, ואז איך אתם שורדים בתקופה כן. הזאת, האם זה משהו שאתם מתבססים <חלופין>
3: כן, אז, אז שאלה מצוינת, זו באמת תקופה מאוד מאתגרת אה, לשרוד אותה, בטח סטארט-אפ אה, שעלה להעביר סביב חנה בפייסלט. כן. אז לשמחתנו, אנחנו קודם כל עם הרבה מאוד אוויר, אה, יש לנו כבר בסיס לקוחות מאוד רחב, אנחנו מתחילת הפעילות גייסנו כבר אה, עשרות מעסיקים, יותר קרוב אה, אה, אפילו למאה חברות. וממשיכים לשלם כבר... לכם
2: על הפעילויות, או שזה כן. מיישלם לפי שימוש, איך זה בעצם... כן,
3: עוד. לחלוטין. החברות האלה בעצם קונות מנויים שנתיים, mm. גם מבטיחות לעצמם את הכיסוי הביטוחי הזה. לכל מקרה שלא יהיה, זאת אומרת, צריך לזכור שגם עכשיו,
2: בימים המאוד... הם בטח אומרים לעצמם, גם אני אצטרך את המנוי, בואי נגיד, הם צריכים לחדש את המנוי, כנראה אני אצטרך את זה השנה, זה כאילו, אם זה מנוי לא, שנתי, אז זה מינוי שנתי. מעניין אותי
1: או ה- ב- ההחלטה של מינוי שנתי, איך זה נראה מבחינתם, ולמה אתם בחרתם במודל הכלכלי הזה?
3: Um, הפתרון זה, זה בעצם מתחבר לכל העולם של הביטוחי הנסיעות, הפתרון שאנחנו יצרנו אל מול חברות הייטק הוא בעצם פתרון שנתי שהוא תקף גם לגבי הביטוח. חברה בעצם לא צריכה להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה, אנחנו נותנים לה פתרון שהוא שנתי. הם מנהלים את הנסיעות העסקיות, בשביל זה יש להם את הפלטפורמה והפתרון הגלובלי שאנחנו בעצם מספקים היום לחברות הייטק, שרובן חברות גלובליות, שיש להם גם עובדים שלא נמצאים בהכרח בישראל ויוצאים מיעדים שונים בעולם. <אם> 아, 아, הפתרון הזה מאפשר להם הרבה מאוד עצמאות ואי תלות בעצם עכשיו ב, ברכישת ביטוח כזה או אחר, וחברות שנהנות בעצם מהמנוי הזה, סתם לדוגמה, נכון לכרגע, לא מוגבלות למשל לנסיעות לארצות הברית. זה לא סון, חברות הביטוח כרגע עצרו את הביטוחים למשל ליעדים כמו ארצות כן. הברית, בעיקר לארצות הברית. ו... <אז>, אז דווקא החברות כאלה ממשיכות ליהנות גם אם וכאשר הן יצטרכו עכשיו להטיס עובדים. אז הביטוח הזה יכסה
1: כן. גם, גם מקרה ו- כזה. ואושרת, כסטארט-אפ צעיר, שהוא בן שנה וחצי, אתם אמורים כל הזמן להשתנות ולקבל פידבקים מהשטח, להבין מה עובד, מה לא עובד. איך מתנהלים במהלך תקופה כזאת שיש האטה משמעותית עד כדי אפס בפעילות? מאיפה אתם מקבלים את הפידבקים, איך אתם יודעים מה אתם רוצים לפתח, מה עובד ומה לא?
3: כן, אז, אז מצד אחד באמת הפעילות של הנסיעות היא באמת עד כדי פעילות שהיא אפסית, אבל יחד עם זאת, למזלנו הרב, אנחנו עובדים עם ההייטק, והייטק כאמור ממשיך לעבוד, לא במתכונת רגילה, הרבה מאוד מן חברות העבירו את העובדים שלהם כידוע לעבוד מהבית, אבל הם ממשיכים לעבוד. Uh, וברגע שהם ממשיכים לעבוד, אז אנחנו ממשיכים להיות בקשר, גם עולות כל הזמן סוגיות שאנחנו בעצם uh, מייעצים ונמצאים פה כגורם מאוד מקצועי לטובת החברות בהקשרים של uh, מה המדיניות נסיעות עכשיו ליד כזה או אחר ואיזה בדיקות מצריכים uh, ביעדים כאלה ואחרים. יש פה המון סוגיות בחברות הגלובליות, גם הרבה חברות uh, בעולם ממשיכות להטיס את העובדים שלהן בחלק מהמקומות. מיעדים כאלה ואחרים, ולכן, נכון, התקופה היא מאתגרת, אבל אנחנו מנצלים אותה אה, לחזק דווקא את הקשר שלנו עם, ה, עם הלקוחות, ואני חייבת להודות שאפילו בתקופה הזו אנחנו ממשיכים לגייס לא מעט חברות הייטק אה, וסטארט-אפים שבוחרים בג'ינג'ר כפלטפורמה לגמרי, כל הכבוד, יפה. לניהול הנסיעות העסקיות, גם בגלל הפתרון הביטוחי וגם כמובן בגלל כל הערכים אה, שאנחנו מספקים באמצעות הפלטפורמה.
2: עכשיו, אושרת, בואי בוא נדבר רגע על הרקע האישי שלך. את הגעת, äh, לפני כן היית סמנכלית מכירות בחברת כלל. מפה נכון. להקים סטארט-אפ, זה לא קורה בכל מקום.
1: נכון, גם äh, להגיע מתחום לא מאוד... לא הגעת מרקע טכנולוגי.
2: כן. היית קורפורט, חברה מסורתית. מה פתאום, איך זה, איך זה קרה?
3: כן, לגמרי. Uh, זה באמת uh, קצת uh, אחר uh, ושונה מרוב הסיפורים ומרקעים של uh, יזמים. בעיקר בהייטק. באמת עבדתי המון שנים בכלל ביטוח, במספר תפקידים, באחרון הייתי באמת סמנכ"ל המכירות של הקבוצה, תפקיד שהוא מרתק, ואחרי תקופה כל כך ארוכה בארגון שהוא מאוד מסורתי, רציתי לצאת לדרך עצמאית, ומבחינתי זיהיתי דווקא בזמן שהייתי בביטוח, זיהיתי את ה... וקום שקיים דווקא אצל מעסיקים, אני חושבת שחברות הביטוח זנחו במובנים, בהרבה מובנים את הנישה הזו של מעסיקים ואת הפתרונות בעצם שהם נותנים למעסיקים, והחלטתי לצאת לדרך עצמאית, וכל הסיפור של ג'ינג'ר והרעיון והפתרון לכאב הזה בעצם של המעסיקים נולד ממחקר שוק שביצעתי בתחילת הדרך, פגשתי עשרות מעסיקים, בעיקר סמנכלי כספים ו-HRים בחברות, ובאתי ושאלתי אותם איזה, איזה, איזה פתרון חדשני, טכנולוגי, בהקשר של ביטוח הם היו, הם היו רוצים לקבל דווקא מהצד שלהם כ, כמעסיקים, וככה זה בעצם התגלגל ונולד, ו... ולאורך כל הדרך שלנו בג'ינג'ר, ו... אגב, היו לא מעט חברות שהיו שותפות מלאות ממש בקבוצת מיקוד שהקמנו לכל ה... כל
1: המוצר. ואיך התגברת על הקושי הזה של יזמית בלי רקע טכנולוגי? זה קושי שהרבה יזמים בלי רקע טכנולוגי מתמודדים איתו וכל פעם פותרים אותו בדרכים יצירתיות. המוצר שלך <laughs> הוא טכנולוגי, אז איך, איך נכון. פתרת את זה? אני חושבת שלהיות יזם, יזם,
3: יזמית טוב, או איך שלא נקרא לזה, נדרשות לו בעיקר, נדרשות שלוש תכונות עיקריות בעיניים שלי, זה נחישות, התמדה והרבה רוח אופטימית. כל השאר יש שירותים שאפשר לסחור, ויש לנו הרבה אנשים, יש לנו הרבה אנשים מצוינים באמת מתחילת הדרך, שהם ממלאים את כל הצד הטכנולוגי, באמת בנינו מוצר שתשתיתית הוא מוצר מצוין, הוא כבר תומך היום בעשרות אלפי יוזרים.
1: ויכול לתמוך בהרבה יותר מזה, ככה שאנחנו... הקושי הזה הוא קושי שתוגבר. ולסיום, יש לך טיפ ליזמים, יזמיות נוספות?
2: אני חושב, אשרת, שהסיפור שלך הוא באמת מעורר השראה, ואנחנו צריכים עוד כמוך, וגם זה שאת עבדת במקום מסוים, באיזושהי דרך מסוימת ושינית, הפכת להיות עצמאית, וגם uh, ההתמודדות עם משבר כזה, אני חושב שאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, uh, גם אלה שמתמודדים עם משבר הקורונה, גם אלה שאולי שוקלים לעשות את הצעד הזה של להייטק, אנחנו נדבר על זה ב- בראיון הבא. ופה הטיפ, uh, הילה, פה הטיפ, אה? הטיפ כן. אם, יש לך, אם יש לך אחד כזה, למרות שנתת כן. הרבה כאלה במהלך העובד. האמת,
3: האמת היא שכן. אני... קודם כול, בואו נדבר שנייה על הקורונה, אז אני חושבת שדווקא התקופה הזו, Eh, חידדה, חידדה הרבה מאוד תובנות, eh, ואני חושבת שהיא יצרה הרבה מאוד הזדמנויות, אין הרבה הזדמנויות במהלך eh, הקמה של סטארט-אפ, eh, לעצור רגע, לחשוב eh, שוב ולהמציא את עצמך כסוג של המצאה מחדש, זו באמת eh, מצנה מאוד גדולה. Eh, אני יכולה להגיד שאצלנו בג'ינג'ר זה גרם לנו רק להמשיך לשפר את המוצר, שיכול להיות שאלמלא זכת קורונה לא הייתה קורית, זה היה לוקח לנו הרבה מאוד זמן להוסיף עוד שירותים, חיזקנו את מודולי האקספנס, הוספנו שירות של דיוטי אוף הוספנו, אנחנו מוסיפים עכשיו עוד מוצר שאנחנו בקרוב נשיק ונדבר עליו. מטרה שלנו בסוף זה להיות פלטפורמת האינשורנס של ההייטק. ובעצם להנגיש את, ה- להנגיש את המושג הזה שנקרא אינשורנס, שלרוב אנשים זה, זה הדבר האחרון שמעניין אותם. וגם לא, 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 לא היה בו חדשנות הישפין. הרבה זמן. כן, אני מניחה שגם אתכם באופן אישי, ביטוח זה הדבר האחרון שאתם רוצים לדבר או לעסוק או, או לגעת בו. אז זה, אז זה קודם כל ברמה של מה הקורונה עשתה ומה הדברים הטובים שעשו ממנה. ואם הייתי נותנת טיפ, בלי שום קשר לקורונה, ליזמים או לאנשים שרוצים לעשות משהו, הייתי אומרת, תעזו. כי לעשות כזה מהלך זה באמת הרבה מאוד אומץ. לצאת מהקומפורט זון, אה, זה אחד מהמשפטים, ולא כקלישאה, כי הכי נוח והכי סבבה זה להיות בקומפורט זון שלך, בתוך קורפורט, אה, עם משכורת... להעיז. אה... באמת, لا-iz מאוד מאוד מפנקת. זה נראה
1: לי שני דברים חשובים ביו. לקחת. אה, אושרת בן <אושרת> בין- בין- משה, מייסד שותפה ומנכ"לית בג'ינג'ר, תודה רבה לך אה, ובהצלחה. תודה רבה לכם. ואנחנו ממשיכים להצליח. עם ליאורה גולום, עם הקמפיין לפתוח את הדלת, לכל אחד יש את האדם שפתח לו את הדלת להייטק, אז אנחנו נדבר על זה, ג'ינגל ואנחנו חוזרים. הייטק בפקקים, הייטק בפקקים, כל מה שמעניין בעולמות הטכנולוגיה, היזמות והעתיד, כל התכנים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקסטים, וכמובן באפליקציות הפודקסטים של רדיו תל אביב, חפשו אותנו במדינת החיפוש בפקקים. חזרנו, ואנחנו עם ליאורה גולו, מי שיסדה את פאקאפ נייטס ואת uh, קמפיין לפתוח את הדלת, שאנחנו היום הולכים לדבר עליו, ואת השדרוגייה, שזה מבית uh, אני לא טכנולוג ורוצה לעבוד בהייטק. ליאורה, שלום, את עושה הרבה דברים, זה מעייף. <laughs> זה מעייף, <laughs> לא תהי,
0: אבל, אבל אני אעשה שנייה, סדר. ייסדתי את פאקאפ נייטס בישראל, ביחד עם עוד צוות מדהים של אנשים, שכולנו מתנדבים, ואני uh, לא טכנולוג ורוצה לעבוד בהייטק, זה מבית השדרוגייה.
2: אוקיי. Okay. יפה, תודה. <laughs> אז <laughs> אה, היו בנקודות. אנחנו... <laughs> זו הבהרה חשובה. <laughs> רגע, אז, אז, אז אנחנו פה נדבר איתך על uh, הקמפיין שעשית השבוע. יש לך כל כך הרבה פעילויות, אז... Uh, הקמפיין שעשית השבוע הוא... Uh, תפרי לנו על, עליו רגע.
0: <laughs> אז בעיקרון, uh, Open the door um, נולד בצורה... אורגנית ולא צפויה ולא מתוכננת, מתוך שיחה עם הרבה מאוד אנשים. בחמש שנים האחרונות אני מייעצת המון בתחום הקריירה, בעבר בתור עצמאית הייתי עושה את זה גם אחד על אחד, והיום אין לי זמן כי חזרתי להיות שכירה, אז אני בעיקר עושה סדנאות, הרצועות, ויש לי את הקהילה ואת המיזם. שהמטרה שם, שם גם פשוט לתת לאנשים כלים למצוא את העבודה הבאה שלהם, או לחלופין, לנהל את המסלול קריירה שלהם יותר נכון. כן. השיחות, ומאז שהמשבר התחיל, עשרות למאות, ובחודש האחרון כבר חציתי את ה-500 פניות, אם זה בלינקדאין או בפייסבוק של אנשים, וזה עומס מאוד גדול גם רגשי. שמבקשים יש... עזרה? שמבקשים עזרה, ועזוב, אה? אני לא פעילה יותר, אני מבטיחה לך שאנשים שעושים את זה כמקצוע, או שיותר אה, פעילים בתחום ההרצועות, בתחום הזה אה, עצמאים ולא רק, מקבלים הרבה יותר מאז שהמשבר הזה התחיל. כמובן, אני חושבת שהחודש הזה היה קצת קיצוני בגלל כל מיני דברים, מחגים והרבה ויש כמה דברים שעולים, בעיקר עם אנשים שרוצים לעבור להייטק, אבל לא רק. אחד, זה שהמון אנשים עוד לפני הקורונה רצו לעבור מקצוע או לעשות הסבה או להיכנס למגזר אחר, ולא נותנים להם את ההזדמנות הזאת. זאת אומרת, יש להם את הניסיון התעסוקתי, אני לא מדברת אפילו על ג'וניורים או בוגרי אוניברסיטאות, אלא אנשים שיש להם ניסיון תעסוקתי של חמש שנים, עשר שנים, חמש עשרה שנה, אבל במגזר אחר, וזה מונע מהם להתקבל למשרות שהם להם לחלוטין מבחינת קישורים, במגזר מסוים, והרבה אני רואה את זה בהייטק, כי בזה לרוב אני מתעסקת, אבל זה לא למה? רע. למה?
2: למה אבל? בגלל שהם לא מכירים מספיק אנשים? בגלל שהם... לא מדברים את הז'רגון? לא
1: זה, זה
0: שילוב של הכל, ומשהו שבטח הייתם, אם הסתכלתם על תיאורי משרה בשנים האחרונות, יש כזה חובת עבודה בסביבת הייטק או בסטארט-אפים של שנתיים-שלוש. זאת אומרת, mm. זה משהו שנגיד, כשאני חיפשתי עבודה ראש, לראשונה להייטק לפני חמש-שש שנים, הוא לא הופיע שם. או לא הופיע שם באותה תדירות. ועכשיו כן, זה מין מחסום נוסף.
2: זה כאילו אתה, יודע, אתה, אתה לא יכול לצבור ניסיון עד שאתה לא מקבל את העבודה הראשונה. אז מי יפתח את, לגמרי.
1: את
0: הדלת?
2: לגמרי. אז מי יפתח את, את הדלת? ו- ו- זה בדיוק הקמפיין
0: הזה. אז באמת, אז נוצר הקמפיין הזה מתוך השיחות עם אנשים, כי זה מצד אחד, ו- ו- ודרך כך, ואני מדברת עם מנהלים ומעסיקים, ואני שואלת אותם מה המונע מהם, וזה סוג של... אבל יש הרבה אנשים מתוך התעשייה שאנחנו עושים עבודה, אז, אז קשה לנו לפ ומהצד השני <ש> אני חושבת שקצת שכחנו, שזה גם התפקיד שלנו בתור מנהלים באופן כללי, לאתר אנשים עם פוטנציאל, שוב, עם ניסיון, או במשרד ג'וניוריות, ללא ניסיון, אבל עם ניסיון, וללמד אותם. גם אותי, גם את רוב האנשים ששיתפו בקמפיין, מישהו לימד. הסיפור האישי של איש הזה, לפני חמש שנים, באמת, שמעתי רק לויים, כשרציתי לעבור מהעולם החברתי להייטק. שבעולם החברתי היו לי הצעות עבודה. נכון. ואז נעלת פאק-אפ-נייט, Um, ו- ואמרו לי לא, ולא, 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 ואמרו לי לא בצורה מכוערת, ובאמת, והיום זה אפילו יותר קיצוני, כי לא עונים לאנשים, ולא אומרים להם איפה נמצאים. ב... אבל זה כבר עוד נושא שיחה אחר לפודקאסט שלכם. אבל הדבר המרכזי זה שבסוף מישהו אמר לי כן. לא מישהו אחד, שניים אמרו לי כן. וזה בגלל שעשיתי שינויים מאוד משמעותיים, גם בקורות חיים שלי, וגם בלמידה, וגם לשבת עם אנשים לקפה ולהכיר את האנשים האחרים והכול. אלו,
1: אלו, שנלמד ואולי גם נעשה אותם. כן, מה עשית? איזה שינויים עשיתם? כן.
0: אז הטיף שאני תמיד נותנת למחפשי העבודה שרוצים לעבור מגזר, זה להתחיל ללמוד לא רק את הז'רגון, אלא איך מדברים את המקצוע שלהם במקצוע במגזר השני. וזה אומר, אם עבדתי בעולם החברתי בתור מנהלת פרויקטים ומנהלת מתנדבים, כאשר המתנדבים היו חלק מקבוצות מסוימות, בתקר בפעמים זה מתרגם לניהול קהילות, או מתרגם לניהול תוכניות רווחה. זאת אומרת, דברים מאוד דומים שעשיתי. ואז הלכתי והאם הם דומים למקצוע, למה שאני עשיתי עד היום. וראיתי לא רק קורלציה, אלא פשוט את המה של אחד על אחד. עשיתי את זה, פשוט זו סביבת עבודה אחרת. והתאמתי את המילים שיש לי בקורות חיים למילים שנדרשות בייטק. שהם מכירים, ו- שהם אותם. הם מכירים, שקופצות במנועי חיפוש, שכל הדברים האלה. ואיזה מילים אותי זה היה? לרעיונות.
1: בתרגום להייטקית. בזמנו, איך... אז
0: באמת, כאילו, היה קומיוניטי מנג'ר, שפשוט החלפתי כן. את המילה לקומיוניטי, כי או במקום ניהול תוכניות, אז, אז באמת uh, דייקתי את זה, אני לא זוכרת מה המונח שהשתמשתי בזמנו. Uh, גם עצם העובדה שנגד הייתי שליחה באוסטרליה מטעם uh, ארגון ישראלי, זה מאוד עזר לי, כי הבנתי שזה משפר את העובדה שעבדתי בסביבה באנגלית במשך שנים, וכאילו, mm-hmm. וזה דברים שלא ציינתי, כי אמרתי, טוב, לא הסתכלו עליהם, אבל עצם העובדה שגרתי באוסטרליה הייתה נורא משמעותית.
2: <ת> אני, <ת> אני מאוד אוהב את זה, אני אגיד לך למה. אני, אני מסתכל בתור, <ת> בעיניים של מעסיק לפני, לפני לא הרבה זמן, שמסתכל על קורות חיים, והרבה, והרבה פעמים אתה, אתה מחפש את המילות מפתח. אתה מחפש <תת> <תת> את הדברים שיכולים להיות רלוונטיים למה שאתה עושה ולעזור למה שאתה עושה. הרבה פעמים, דרך אגב, תואר במשהו שהוא לא רלוונטי יכול להיות אפילו... פחות מעניין להיות דאונר קצת, כי אתה אומר, מצד אחד הוא בא עם הרבה ניסיון, אבל לא הרבה ניסיון בזה של אבל מצד שני, יכול להיות שאותו תואר, אם אתה קצת עושה לו רפרייזינג וקצת נוגע במונחים, יכול להיות נקודות זכות.
0: לחלוטין, וזה משהו שאני רואה יותר ויותר כשאנשים מדייקים את זה, אז גם יותר קל להם להסביר לבן אדם שעומד מולם מה הם עשו. כי הרבה פעמים אנחנו מגיעים כבר לרעיון, ואז אנחנו משתמשים במונחים שהאדם מכיר, אבל הוא לא מבין את הקורלציה לא לעולם תוכן שלו, ולכן אתה, כן. אתה ממש מתפספס שם.
1: ליאור, מעניין אותי, בשביל אנשים שלפעמים מרגישים מתחזים, תשמעו את המתחזה, שאתה מרגיש שאתה לא באמת מה שמצפים ממך, ולא באמת טוב, וזה פודקאסט בפני עצמו, אבל בקצרה זה זה. אחרי שנכנסת והתחלת לעבוד, האם... העבודה שלך באמת הייתה דומה? האם באמת זה שרק החלפת מילים ואת הז'רגון זה כאילו מספיק?
0: אז היא לא הייתה דומה והייתה מאוד דומה. זאת אומרת, הייתה עם אנשים, בסוף הייתה עבודה עם אנשים. התפקיד הראשון שלי היה באמת localization, community manager, והתעסקתי עם מתנדבים באיזשהו capacity. ו- ובמובן הזה להפעיל אנשים, זה, זה להפעיל אנשים לא משנה מה סביבת העבודה שלך. הייתי צריכה ללמוד המון על תוכנות מסוימות שהשתמשנו בהן, הייתי צריכה ללמוד המון גם איך להסביר את מה שאני עושה.
2: אבל תמיד חזרת. אתה צריך ללמוד, זה בכל, בואו, בכל תפקיד חדש. אני תוהה כמה באמת זה דומם.
0: אבל אני יכולה להגיד לך יותר מהכל, היו לי מנהלים שלקחו אותי, ולתפקיד שלי, אני יודעת, כי הם אמרו לי את זה בזמנו, היו אנשים שהתמודדו גם מתוך החברה וגם מחוץ לחברה. והם לקחו הימור עליי, בחורה שלא היה לה ניסיון, וכי הם ידעו שהם יצטרכו ללמד אותי דברים. והצוות שלי, שזה היה צוות של בכירים ממני, בכירים ממני משמעותית, גם בגיל וגם ברמות, שנות הניסיון שלהם, הם השקיעו את הזמן הזה בללמד אותי, וזה לא יותר אני לא עסקית שהכל היה יפה, היו פיצוצים לפעמים על סמך החוסר ידע שלי. אני יכולה להגיד לכם שזה דרבן אותי יותר, ללכת להבין את הצד שלהם, ללמוד יותר על חשבון הזמן שלי, מה הם עושים, ולא רק את התפקיד שלי, וזה זה, בפני עצמו פתח לי דלתות מטורפות אחר כך. כי התפקיד הבא שלי כבר לא היה קומיוניטי מבחירה שלי, אלא באמת איזושהי אבולוציה של התפקיד בחברה אחרת. אני כבר הספקתי לצאת לעצמאות ולייעץ לסטארט-אפים, כאילו, אחרי שלי. זאת אומרת, ה... אני חושבת שבר שאתה... כבר מקבל את ההזדמנות ונכנס, זה לא מספיק לעשות את מה שעשית עד עכשיו. זה לא מספיק להתאים אותך, את עצמך לסביבה, זה ללמוד כל הזמן. כאילו באיזשהו מקום של... אני חושבת שעד היום אני צריכה להוכיח את עצמי. יור... זה בתחושה שלי, אפרופו, את תסמלת מתחזה.
2: הנ- הנושא של קשרים. Uh, אני, אני חושב שלא כולם, דרך אגב, אתה, עוד פעם, אני מסתכל מהפריזמה של, של מעסיק, אתה מפחד נורא ליפול. וכשאתה מקבל קורות חיים שאתה לא מכיר מאף אחד ולא מקבל המלצה עליה, אז, אז יותר קשה לקבל את אותו בן אדם. אני חושב שאין מה לעשות, קשרים בהקשר הזה עוזרים. עכשיו, אנחנו מדברים לאלה שאולי יש להם, אולי הם חושבים שיש להם, אולי הם חושבים שאין להם. כל, לכולם, מה, מה אפשר לעשות בנושא הזה? למי שחושב שאין לו קשרים, בצורך העניין, בהייטק, מה, מה אנחנו ממליצים לו?
0: אז זה באמת גם הקמפיין. כי כשאתה מסתכל על הפוסטים של האנשים האלו, ותיכנסו ללינקדאין או לפייסבוק ותחפשו uh, Open the Door Challenge uh, בהשטג, אתם תראו את זה, אתם תראו שהרבה מאוד מהאנשים לא מדברים על קשרים כי לא היה להם קשרים, אלא באמת על בן אדם או, או על קבוצה של אנשים או חברה שנתנה להם את ההזדמנות כי לא היה קשרים.
2: על קשר, אולי.
0: קשר יחיד. כן, אבל זה לא, נגיד, גם אני לא הגעתי לרעיון הראשון ההוא, eh, בגלל כאשר הגעתי, כי בחרו את הקורות חיים שלי ממעגל. אה. ודרך אגב, סופר נדיר, אני יודעת, אני יודעת שהיום זה הרבה יותר נדיר, ושמגייסים משקיעים בין 30 שניות לדקה בקורות חיים, ודקה זה הרבה, כי הם מוצפים. ואיך אני באמת מייעל זה על ידי קשרים ודוחף את הקורות חיים שלי דרך המנהל או דרך מגייס וכולי, אז איך אנחנו מגיעים לקשרים האלה. אז אני אומרת, דרך אגב, יש לליאור פרנקל בלוג פוסט מעולה על זה שהוא כתב לפני כמה שנים על איך לפנות לאנשים עסוקים. תמיד ממליצה עליו בכל הרצאה שלי. ולמה? כי קשרים צריך לבנות. עכשיו, אפשר ללכת למיטאפים ולקחת חלק באמת בקהילות שנמצאות בפייסבוק ובמיטאפ או בגיטאבו באלף מקומות אחרים, ולהיות שם חלק פעיל זה עדיין לא קשר. ולכן אני תמיד אומרת שקשרים צריכים להיבנות עם השנים, זה משהו שאנחנו עושים לאורך זה אולי הטעות הכי גדולה שאני עכשיו פונה לבן אדם ואז כאילו שוכח ממנו. <אז>, אז הצורה שאני כן חושבת שצריך לעשות את זה, וזה הטיפ שלי אה, הרבה פעמים, זה לכתוב איזושהי הודעת טקסט, כאילו לתרגל את העניין הזה, איזושהי הודעת וואטסאפ, שאתה מסביר מה הכישורים שלך, מה עשית עד היום, מה אתה רוצה לעשות, לא בטייטלים, אלא מבחינת סמכויות ואחריות, ולמה אתה פונה לבן אדם הספציפי הזה בקשר שלכם. עכשיו, <אז> זה צריך להיות אם הוא היה שולח לך את ההודעת וואטסאפ הזאת, היא היית עונה לו. נורא נורא חשוב. עכשיו, למה זה, זה חשוב? כי האנשים האלה שאנחנו חושבים הרבה פעמים שאין להם קשרים, עדיין מכירים מישהו. יכול להיות שהם עובדים מסיבת עבודה שיכולה לפתוח להזדמנויות. ולכן האין קשרים האלה שלי, כן יכולים לפתוח להזדמנויות בצורה שדורשת קצת יותר עבודה. ואחרי שעשינו את הצעד הזה של וואטסאפ, להעלות את זה לקהילה מסוימת, להעלות את זה לפייסבוק, זה כבר מתחיל לייצר סביבנו אינטראקציה. Yeah, ו- כן, אני חושב שחשוב
2: שיר... להדגיש פה את הנושא של... זאת אומרת, גם אם אתה חושב שאין לך קשרים, יש לך משפחה, יש לך כנראה אחים גדולים אולי, יש... זאת אומרת, אותם אנשים מכירים אנשים, ו- ולפעמים אנחנו חושבים, או אין לנו קשרים, אבל בסופו של גם החבר מפה זה מתחיל, אני יכול להסתכל, אם אני מסתכל אפילו על הסיפור האישי שלי, זה התחיל מהדברים האלה, זה התחיל מהחבר שמכיר את ההוא שעובד בזה, קשר קלוש כלשהו לאחד החברים, זה היה בסופו של שלי, וזה משהו שצריך לחשוב עליו, פשוט להיות מודעים אליו.
0: אני יכולה להגיד לכם שיש טעות כזאת מרווחת, שאם אני רוצה קשרים, אז אני ישר אפנה לבן האדם הכי בכיר שאני מכיר, או מעגל שני, או מישהו שאני מעריץ ממש. עכשיו, אני אומרת, אל תסרפו אותה, את הניסיונות שלכם על זה, וגם... אל תשרפו נקודה. ולכן זה יהיה הרבה יותר אותנטי כשאתם תפנו לבן אדם שעוסק במקצוע שמעניין אתכם וקרוב אליכם באיזושהי דרגה, ותישבו איתו ובכלל תבינו מה המקצוע הזה. כן. ותבינו איך נראה היום-יום שלו, והשגרת עבודה, והסביבת עבודה. כי זה בפני עצמו, זה בית ספר. ותשבו עם עוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם. אחרי שתשבו עם כמה אנשים, ותבינו קצת יותר את העולם הזה, תפנו לבן אדם שלא בהכרח במעגל שלכם, ותגידו, אני חוקר את זה, אני לומד את זה, זה הדברים, ראיתי את העשייה שלך בנושא. כאילו, תמיד לחבר את זה למה שבאמת הבן אדם עושה, ואתם פשוט תתבאסו והמוטיבציה שלכם תרד, וזה אסון במהלך חיפוש עבודה. בגלל זה הקמפיין הזה הוא, הוא דואלי. הוא מצד אחד לעודד מגייסים ומנהלות, מנהלים, לפתוח את הדלת לאנשים, זאת אומרת להרחיב קצת את הצורת חשיבה שלנו מקבוצות מסוימות שכולנו יודעים שמשם מגייסים בדרך כלל מועמדים ספציפית בטק, אבל לא רק. ו, ומצד שני, פשוט להציף את הרשתות החברתיות במסר חיובי של... <אנ> אני הצלחתי גם, אתם תסלחו, אבל זה לא רק זה. פשוט מסר חיובי שהוא לא פוליטי, הוא בין אנשי, הוא כאילו, כל מה שהוא עושה זה בעצם, אנחנו ביחד בחרא הזה. כאילו, בואו נודה בזה, אנחנו <אנ> פשוט <אנ> ביחד בזה, וכרגע... כן, <אנ> כן לא פה... תמיד
2: חושבים שאתה רואה מישהו שעכשיו נמצא באיזו עמדה בכירה. גם הוא היה בהתחלה <אנ> <אנ> כמוך. וגם <אנ> הוא הלך וניסה להיפגש לפגישות <אנ> קפה, והרבה אנשים שסרבו לו, אני עכשיו עוד פעם לדבר על עצמי. היה הרבה אנשים שסירבו, או, או אמרו לא, או לא רצו, ובסוף אחד שנותן את ההזדמנות, וככה זה קורה בעצם. כן.
0: Okay. <חלוטין> וגם אתה תראה את כל האנשים האלה בסיבוב באיזשהו מקום, כמות האנשים שאמרו לי לא, ואז אחרי זה עלו על הבמה של פאק-אפ למשל, כמות האנשים כאילו שאמרו לי <חלוטין> לא, והיום בעבודה היומיומית שלי עובדים איתי, וזה <חלוטין> זה זה פשוט העולם.
2: זה... <חלוטין> מזדהה
1: לחלוטין. ומה ו- yeah. הציפייה מלפתוח את הדלת, לתת לגיטימציה באמת בשביל להבין שאנחנו כולנו באותה סירה כרגע, שהמצב כרגע פחות טוב, ו- ו- וזה המצב ש- שאנשים נמצאים בו וזה בסדר, שממש ימצאו עבודה, um, לתת לגיטימציה למעסיקים, זה מה שאת...
0: זה... משת- אני חושבת שהמוטיבציה הגדולה פה זה, כמו שאמרתי, באמת לתת מוטיבציה למחפשי עבודה. <אז> קצת, כאילו, אתה מתעסק כל היום במשרות ולחפש כאילו את הדבר הבא, ושנייה, תקשיב לסיפור של בן אדם, הוא ייתן לך השראה, ואולי גם תמצא את עצמך בסיפור הזה ותפנה אליו. וזה... זה מדהים, כי התחלתי את זה לפני 24 שעות, 48 שעות, וכאילו כבר אני מקבלת הודעות מי מחפשי עבודה שזה עשה אצלהם משהו, זה שינה את החשיבה שלהם, הטיפים ששזורים בפוסטים האלה הם מדהימים. והדבר השני הוא אה, פשוט לשנות את השיח סביב החיפוש עבודה. אם זה מין כזה משהו שאנחנו כרגע מסתכלים על אנשים ואומרים, אוי, הוא בחל"ת, אוי, הוא מובטל, איזה קשה, איזה מסכן. לא, כולנו נמצאים בזה, גם האנשים שכרגע מועסקים או עצמאיים או מחפשי עבודה, כולנו בקלחת הזאת בסופו של דבר, זה משפיע על כולנו, כלכלית וחברתית ותרבותית ו- וכולי. ולכן הקמפיין הזה הוא הרבה יותר גדול מרק שכירים, או אתמול העלתה קומיקאית בשם חגית גינסבורג, למשל פוסט על מי פתח לה את הדלך ולמי היא פתחה את הדלת, בסטנדאפ. ומישהו שלח לי היום שרופא כתב על זה, על זה שהוא לא השיג התמחות, כי הוא למד באוניברסיטה בחו"ל, ובארץ לא קיבלו את זה, והוא היה צריך שמישהו יפתח לו את הדלת, וכאילו, לכולנו פותחים אה, את אני הדלת. אני חושב מ- שלהיות
2: זה... זה, להיות זה שפותח את הדלת זה תענוג מדהים. ענק. מדהים. Uh, וכן, ויש אנשים שאומרים ש- 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 לי את זה לפעמים, שפתחתי להם את הדלת, אני חושב שאין דבר יותר משמח וטוב מזה, ו- 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 ובסוף זה חוזר אליך, זאת אומרת, אם אתה זה שפותח את הדלת לאחרים, בסוף זה... א- אין-, אין דברים כאלה, זה דבר מדהים.
1: ליאור גולנב, יזמת חברתית, uh, מי שיסדה את פאק-אפ נייטס בישראל, עם הקמפיין שלה לפתוח את הדלת. Uh, איזשהו call to action לסיום, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשתתף?
0: אז הדבר הכי פשוט בעולם זה פשוט להיכנס לרשת חברתית ההובה אליכם, אם זה פייסבוק, אם זה אינסטגרם, אם זה טוויטר, אם זה לינקדאין או מה שזה לא יהיה, ולהעלות פוסט קטן עם הטייטל של ההשטג Open the door challenge, כדי שזה באמת ייספר באלגוריתמים השונים, ולכתוב את הסיפור שלכם, מי פתח לכם את הדלת, למי פתחתם את הדלת, אתם אפילו לא חייבים לתת שם של בן אדם, אתם יכולים להגיד חברה או סיטואציה מסוימת או כל דבר אחר. תוסיפו תמונה ואם אתם בעצמכם מחפשים עבודה, זה אחלה גם להעלות את הפוסט הזה, אתם לא צריכים לחכות. או את הגרפיקה של הפרויקט, וזהו.
1: ליאור גולאם, תודה רבה. אנחנו מיד ממשיכים עם טל רוזנברג, שחקר כישלונות של הרבה אנשים שנכשלו בהייטק, עשה איתם רעיונות עומק, הבין מה הסיבות לכישלון ואיך הם מרגישים עם זה עכשיו. ג'ינגל ואנחנו חוזרים. תודה רבה ליאור.
2: דיי.
0: <עי-טק בפקקים>
1: הייטק בפקקים, 102 FM רדיו תל אביב, חזרנו, אנחנו איתכם, ימי חמישי ב-12 עד 13, ובכל רגע נתון בעצם, בכל אפליקציות הפודקאסטים, במילת החיפוש בפקקים. חזרנו, ואנחנו עם טל רוזנברג, יזם לשעבר, שהולך לדבר איתנו על מה שאנחנו לא אוהבים לדבר עליו בדרך כלל, על הכישלונות שלנו, על מה שמאפיין 95% מהסטארט-אפים שפותחים, ונכשלים, פחות מגיעים לעיתונים, חלק כן, ואז... כישלון יותר מפואר, אבל אנחנו אוהבים לא לדבר על זה, ואני חושב שהיום ברוח התוכנית וברוח התקופה, אולי כדאי כן. שלום טעד, צהריים טובים. צהריים טובים. תספר לנו על המערכת יחסים שיש לך עם כישלונות ב...
4: בהייטק. בכמה, בכמה מילים. הייתי בהייטק המון שנים, ובאלפיים, סוף 2011 עד 2012 הקמתי סטארט-אפ עם עוד שני שותפים. זה רץ במשך שש שנים, קצת יותר משני מיליון דולר, וסוף 2017 זה נשגר. אחרי שכבר היו משרדים, אחרי שכבר זה היה
1: נראה טוב לפרקים.
4: הייתה תקופה שפתאום אתה מגייס מיליון דולר, ועוד משקיע סם כסף, וזה מתחיל לרוץ, אתה סוחר משרדים, ואנשים, ו- 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 ויש חברה אמיתית.
1: מה הסטארט-אפ עסק?
4: הסטארט-אפ היה מנוע טכנולוגי שידע uh, לנתח באופן אוטומטי מתכונים ברשת, בעזרת ניתוח uh, שפה טבעית, ולייצר עליהם רבדים של מידע תזונתי. Okay. כמה קלוריות, כמה שומן, האם זה בטוח לאנשים עם לחץ גבוה, האם זה טוב לנשים בהיריון, בסביב זה היו שני ליינים שונים של מוצרים, שאחד היה B2C ואחד היה בשלב מתקדם יותר מוצר B2B.
2: ומה הסיבה המרכזית בעיניך שהובילה לכישלון? או כמה
4: סיבות? וואה, יש, יש, יש המון סיבות. בסופו של דבר כל החברות נכשלות מאותה סיבה, אומרת, נגמר להן הכסף.
1: צריך להגיד רגע, שטל למה... הוא מומחה לסיבות לכישלון של סטארט-אפים, אחרי שהסטארט-אפ yeah. שלך נכשל במקום... לשבת ולהתאבל בבית, ואנחנו נדבר גם באמת על התהליכים שעוברים על יזמים ויזמיות כאשר הסטארט-אפ שלהם אה, נכשל, ומה הם עושים. אה, אז איך זה היה לך?
4: אחרי שזה נסגר? כן. אה, קשה מאוד. קשה מאוד. אתה מוצא את עצמך אה, פתאום לבד בבית, אחרי תקופה של שנים שהיא מאוד מאוד אינטנסיבית. וזה קצת כמו זוגיות או משפחה שמתפרקת, פתאום אתה לבד, פתאום החברים שפגשת כל יום, אתה לא רואה אותם יותר, כן. חלקם כועסים עליך, חלקם לא רוצים לדבר איתך, חלקם אתה חייב, חייב כסף, ו, וזה באמת תקופה מאוד קשה, מלהיות C-Level entrepreneur, אתה הופך להיות Unemployed.
2: כן. אני חושב שיש משהו גם בזהות שלך, שאין מה לעשות, כמה שאתה כאילו רוצה להיות בן אדם נפרד, משהו בזהות שלך כבר הופך להיות זה. זאת אומרת, אתה כל כך מתעסק בזה, וזה כל כך אתה. ואז כשאתה נכשל וצריך לסגור, זה גם משבר זהות
4: מקצועית מסוים. זה לא רק משבר זהות מקצועית, זה משבר אישי מאוד גדול להמון יזמים. משבר זהות, לא
1: מקצועית, הייתי אומר, זה פשוט משבר זהות.
4: כן, mm. כן אתה, אתה, הרבה אנשים uh, מאבדים את האמון שלהם בעצמם, נכנסים לדיכאון, <laughs> uh, מוצאים את עצמם uh, בקצה הדרך הזאת, מגלים שהם איבדו המון דברים שהיו להם בחיים לפני, אני כמובן דיברתי הרי עם המון יזמים על, על הכישלונות שלהם, ואנשים דיברו על דברים שהם מאוד מאוד קשים, בלי קשר לכישלון של הסרטאפ, אתה יודע, חיים האישיים. גירושים, או ילדים שאתה יודע... במרכאות לא ראו גדלים, כי הם לא היו נוכחים מספיק בחיים שלהם בשנים הראשונות או בשנים הקדמות. אז אנשים שהתגרשו, אנשים שנכנסו לחובות, אנשים ש- שהשקיעו המון מהחיים הפרטיים שלהם והקריבו המון מהחיים הפרטיים שלהם למען המטרה הזאת. וכשהמטרה הזאת, שבאמת האמינו בה בכל ליבם ברמה מאוד מאוד אישית, כשהמטרה הזאת מתפוצצת או קורסת לתוך עצמה, אנשים חווים את זה בצורה, בצורה מאוד קשה. ובניגוד למציאות של דייטים, למשל, אם נפרדת מבת זוג, אתה יכול להגיד לעצמך, טוב, אני עכשיו לא יוצא לדייטים, שנה. לא כן. רוצה לראות אף אחת. כן. עבודה, אתה חייב לחזור לעבוד. נכון. יש לך משכנתה, שכר דירה, תשלומים לגן, חייב לחזור לעבוד. אתה צריך לקחת את כל המרה השחורה הזאת שאתה סוחב בלב, ואתה צריך... לסגור אותה עמוק בפנים, ולצאת לעבוד, ולהיות... זה צורך עובדים, העניין. יכול להיות מה? שזה
2: גם כאילו, אתה יודע, מלהיות מנכ״ל מבטיח שחשב שעכשיו הולך לנהל מאות ואלפי עובדים, אתה פתאום צריך לחפש עבודה, זה... זה כן, זה, אתה חוזר לעבוד, אתה לא חוזר. זה.
4: זה מעבר מאוד קשה, אתה חוזר לחפש עבודה. בהרבה מאוד מקרים אתה לא חוזר להיות דירקטור או C-Level, אתה חוזר להיות... תוכניתן, או מנהל מוצר, או לפעמים אתה מנהל צוות, לפעמים אתה ברמה יותר גבוהה, שוב, זה עניין של ניסיון, אבל אתה מאבד במובן מסוים את המעמד שלך. והניסיון היזמי מגיע הרבה פעמים עם משקל. יש מאוד, המון חברות שמעדיפות לגייס יזמים לשעבר. כי ליזמים לשעבר יש המון ניסיון בהמון המון דברים, ובדרך כלל גם יש דרייב מאוד חזק. רק שיש המון מקרים שבהם הדרייב הזה הוא פייק, אתה מייצר אותו בכוח מתוכך, כי אתה לא חווה את אותה הדרגה של אמונה או שכנוע עצמי במוצר של החברה שהעסיקה אותך.
1: כן, זה גם לא שלך.
4: הוא לא העניין של
1: האונרשיפ הוא מהותי. אני חושב ש...
4: בהקשר האישי שלי, למשל, האונרשיפ על המוצר היה פחות משמעותי, ושוב, אני מדבר על הרמה האישית שלי, מהאונרשיפ על האחריות על האנשים שהעסקתי. זה המשקל היותר גדול. זאת אומרת, הרגשת גם
2: שאכזבת הרבה אנשים
4: שהעסקת. בוודאי, אתה יודע, לאורך התהליך, אתה מגייס כסף ואתה מגייס עובדים, אתה מייצר... מקומות עבודה, זאת, זה נשמע קלישאתי, אבל זה מה שאתה עושה, אתה מייצר מקומות עבודה. וזה משהו שמאוד הייתי גאה בו, פשוט כי זה משהו שקורה בדרך. ו... ויום אחד זה נעלם. וגם שיקח? אנשים שהאמינו
2: בך, משקיעים ו... וכולי. אתה מאכזב משקיעים, אתה, אתה מאכזב <אח> ו- עובדים. תגיד. איך קמים מזה? איך, מה הדברים ש... אני חושב, מעבר
1: לכישלון האישי שלך, הרי הלכת וראיינת עם כמה אנשים דיברת כשעשית את המחקר שלך לאחר מכן. כמה עשרות. אז איך הם יתרוממו מזה? מה היה ההתנהגות היותר פופולרית?
4: ההתנהגות היותר פופולרית, לצערי, אצל רוב האנשים היא להדחיק. זה מנגנון הגנה
1: מדהים, הרחקה.
4: וללכת, ופשוט ללכת לעבוד. כן. היו יזמים שדיברו איתי חמש ועשר ועשרה שנים אחרי, שהמזגזגזגה הייתה פעם ראשונה שהם על זה. פשוט סגרו את הדלת והלכו. אתה סוחב מטען כזה מאוד גדול בפנים, וכשמתחילים לדבר אתה יכול לשמוע את הכאב, אתה יכול לשמוע כמה שזה לא קל להם לדבר על זה, או שבוער להם לדבר על זה. אבל פשוט אף אחד לא בא ושאל את השאלות, ואף אחד מהם לא אמר, או הרבה פשוט לא אמרו, אני צריך טיפול, אני צריך להוציא את זה. לא, פשוט המשיכו הלאה. כן, זה... נראה לי
2: שזה קש... נראה לי קשה, מאוד בטח אחרי, דיברנו קודם על משבר הזהות הזה, אחרי שזה עוד טרי ושזה קורה, אתה... כשאין לך עוד משהו חדש שאתה עושה ומשהו אחר שאתה מסתכל עליו, קשה לך לדבר על משהו שעכשיו, אוקיי, אין לי... אני חסר זה, זאת אומרת, זה, זה לא דבר uh, טריוויאלי ופשוט. בגלל זה הרבה פעמים האנשים שנכשלים, אנחנו שומעים uh, את האנשים המוצלחים שמדברים על הכישלון שלהם שהיה. נכון, נכון, uh, אם תלך... או, ל... או, או... לצורך העניין, ל... אנשים שכבר יש להם חלום
4: חדש ועיסוק חדש, והם כבר
2: ב... בעולם אחר, ואז הם גם ווילינגלי uh,
4: מדברים על הכישלונות שלהם. נכון, אם, אם תלך למשל לפאק-אפ נייטס, לא שיש עכשיו פאק-אפ נייטס, אבל אם תלך לפאק-אפ נייטס, ובדיוק דיברנו
2: ברעיון הקודם, הוא הביא את פאק-אפ.
4: כן. אז זה בדיוק זה, זאת אומרת, זה אנשים מצליחים שמדברים על... אנשים שהצליחו כבר, שמדברים על כישלון, איזשהו באמפ שהיה להם בדרך, איך התעוממנו מהכישלון הזה, שאני לא מזלזל בכישלון שהיה להם בדרך, חס וחלילה, אבל הם מסתכלים על זה מנקודת המבט של המנצחים. וזה מאוד שונה לדבר עם בן אדם שהוא... עדיין, עדיין למטה, ועדיין מחפש את הדרך שלו, ועדיין לא יודע מה לעשות, או לחלופין, הדחיק הכל, שם את זה בצד, ולא מסוגל לגעת בזה. כמה מהאנשים,
1: כמה מהאנשים שדיברת איתם חזרו ליזמות?
4: אני לא יכול להגיד לך במספרים, לחלקם זה לקח כמה שנים, אני אנסה להיזכר, נגיד באחוזים, בערך 30 אחוז. בערך כן. 30 אחוז חזרו וחלקם, אתה יודע, עשו דיטורס בדרך, הלכו לעבוד בכל מיני מקומות בשביל לרפד את הכיס, או בשביל, אתה יודע, לנשום קצת אוויר ולהתמקצע בתחומים מסוימים, אבל יש גם כאלה שהם סדרתיים, עוברים מסטארט-אפ לסטארט-אפ לסטארט 30 אחוז זה כיו... יחס...
2: יחסית, האמת שזה הפתיע אותי, אני חושב שיותר. יש נתון כזה <אז> שאומרים שאומנם הרבה מאוד מהסטארט-אפ נכשלים, אומרים חלק 90 אחוז, אני לא יודע בדיוק מה המספר uh, האמיתי וכמה ו- ו- הנתון הזה לוקח בחשבון, אבל אומרים שיזמים, אז הנתון של ההצלחה שלהם הוא גבוה, כי הם בעצם...
1: מנסים עד שהם מצליחים.
2: בסוף הרבה מהם מצליחים. כן. Okay. <אז> לא הצליחו <אז> בסטארט-אפ אחד, שניים, אבל...
1: שזה
4: מאוד יש... ידע. נכון, <אז> אבל לא כל היזמים הם <אז> היזמים האלה שאתה חושב עליהם. <עוד, <עוד> בכל, בכל סטארט-אפ יש, אתה יודע, יש כמה פאונדרים או קו-פאונדרים, אתה לא יודע איך אתה מסתכל על זה. בדרך כלל יש יזם אחד כזה שהוא, זה, זה בוער לו בעצמות והוא יזם והוא רוצה את זה, לפעמים יש יותר מאחד כזה. <עוד> והרבה פעמים יש את האנשים שהצטרפו לדרך. הם, הם, לא, הם, הם יזמים כי הם נכנסו לסירה הזאת וזה הופך אותם ליזמים, אבל הם לא... אין להם את המכניזם הפנימי הזה שאומר, טוב, אם אני לא אעשה את זה, אז אני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה. כשאני מדבר עם אנשים, לאו דווקא תמיד מדבר עם ה... אתה יודע, היזם הראשי. זה
2: מעניין מה שאתה אומר, כי אתה יודע, תמיד הקלאסי שחושבים על יזם-יזמת זה שזה חלק מהאופי, ושזה משהו שאם אתה לא תעשה את זה, אז תעשה משהו אחר, אתה אומר, זה לא בהכרח ככה.
4: זה ממש לא ככה, ממש לא ככה. נכנסים לתוך הדבר הזה כי נפתחה להם הזדמנות. <coughs> וזה גם הרבה מהבעיות שנוצרות, הם אנשים שלאו דווקא מתאימים לתהליך כזה, או לסוג עבודה כזה. היית דירקטור באיזושהי חברה שמתעסקת ב... אני יודע מה, באודיו אנליטיקס או משהו כזה. ו-audio improvements, ובא חבר ואומר, שמע, יש לי רעיון, אני צריך אותך כי אתה מבין בתחום. אתה לא יזם מלידה, אבל אתה קופץ על ההזדמנות, ואתה אומר, אוקיי, הנה, אני רציתי תמיד לעשות משהו ואף פעם לא עשיתי, והנה יש לי הזדמנות יחסית בטוחה להיכנס לזה. עכשיו, זה קורה הרבה. גם צריך לזכור שכשיזמים מקימים סטארט-אפ, זה לא גוגל שיש להם את, ה, את המבחר הכי גדול של אנשים בעולם, שהם יכולים, אתה כן. יודע, על כל משרה לראיינות אנשים. אתה בדרך כלל לוקח את מה שיש לך. את מי שאתה מכיר ואת מי שאתה יכול ומי שמוכן. אז אם אתה יזם ויש לך מספיק דרייב, אתה יכול לסחוף אחריך מספיק אנשים, גם אם הם לא, נקרא לזה, יזמים בלב. ו, ובכל סטארט-אפ יש את הקונסטלציה הזאת. בדרך כלל יש אחד או שניים שנקרא להם יזמים בלב. ויש כאלה שתמיד רצו, אבל, או אף פעם לא רצו, אבל קפצו על ההזדמנות. כן,
1: יש הרבה, עניין נסיבתי הוא, הוא תמיד, אבל יותר חשוב ממה שאנחנו חושבים שהוא. לסיום, טל, יש לך איזה שהן עצות בשביל לא להיחשב?
2: <laughs> <laughs> או בשביל אלה שנכשלו, איך להתחליט כזה. בקצרה, בקצרה.
4: אוקיי, okay, אז לאלה שנכשלו, תדברו על זה. תלכו לטיפול, תדברו על זה עם בת זוג, בן זוג, מי שזה לא יהיה. פשוט... תדברו, תוציאו, 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 כן. תדברו איתי. כן. אה, כדי לא לחשל, תבדקו את עצמכם ואת השותפים שלכם ותהיו פתוחים לגמרי עם השותפים שלכם, על מה שאתם, אה, אה, על מה שאתם חושבים עליהם, ברמת הביצועים האישית שלהם. תהיו כנים כן עם עצמכם, האם אתם מתאימים לתפקיד שאתם אמורים לעשות? האם אתם יודעים, אתה יודע, יכול להיות שאתם מתכנתים מדהימים, אבל אתם לא יודעים לנהל צוות.
1: כן. אז...
4: כל יזם צריך לשאול את עצמו, האם אני יודע לנהל? האם אני יודע לעשות את השלב הבא? האם אני יכול להתמודד עם כל הדברים האלה של זה? כן, אני חושב
1: שהכנות שה... הזאת, הזאת היא... בגלל זה של צוות. הכנות yeah. הזאת היא הכרחית והיא אגב, לא רק לסטארט-אפיסטים, אלא באופן כללי בעסקים. בוודאי. טוב, אנחנו ב... נגמרנו הזמן שלנו לתוכנית הזאת. תודה רבה לך, טל רוזנברג. המשך יום טוב. תודה. תודה, יתנו, תרגיל. תודה <laughs> רבה לאדר חי שהייתי בשידור, על ההפקה נירית כהן וטל חי. הייטק מפוקים, כל מה שאני מעניין בעולמות הטכנולוגיה והיזמות. תודה לכלכליסט, לרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהזמתם לנו. אנחנו מזכירים לכם לשמור על הוראות משרד הבריאות, לשים מסכות איפה שצריך, לא לצאת מהבית אם זה לא הכרחי. Uh, וגם שאנחנו עומדים תמיד לרשותכם בכל אפליקציות הפודקסטים בשביל להעביר לכם את הזמן בנימים, חפשו אותנו במילת החיפוש בפקקים. אנחנו הייטק בפקקים, ימי חמישי בשעה 12, רדיו תל אביב, 102 FM. אנחנו נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.